Животът не беше нормален за Кенет Хеген, като дете, което растеше с сърдечни проблеми. За него беше трудно да бяга и да играе, както другите деца. Точно преди 16 годишния си рожден ден, той беше напълно прикован за леглото. Кенет Хеген сега споделя с вас преживяването си, как е отишъл в Ада. Аз бях отгледан като южен баптист и съжалявах всеки, който не беше баптист. Но знаете ли, приятели, вие може да бъдете църковни членове, но да не сте християни. Да бъдеш член на църквата няма да те направи християнин, Приятелю, както и ако си член на кънтри клуба, няма да те направи християнин. И аз вярвам в ходенето на църква. Аз също съм член на църква. Вярвам в това, че трябва да се ходи на църква. Но само ходенето на църква няма да те спаси или да те направи християнин, както и ходенето в обора няма да те направи крава. Вие трябва да бъдете новородени. И много пъти си мисля, че имаме много хора, които си мислят, че са християни, само защото са членове на църквата. Знаете ли, аз бях присъединен към църквата, когато бях на 9 години. Причината защо го направих, беше защото моята учителка в неделното училище ни попита всички момчета, колко от вас искат да отидат на небето. И всеки един от нас много ясно искаше да отиде на небето. Така че, учителката ни каза, добре, когато тогава този служител даде покана, за това вие излезте напред. Ние всички искахме да отидем на небето, така че когато беше дадена тази покана, този призив, ние отидохме напред до платформата и се ръкостискахме с проповедника. И се присъединихме към църквата и бяхме кръстени във вода. И аз наистина съм си мислил, че бях християнин. И някога, знаете ли, когато влизате в такива евангелизаторски събрания, дори които бяха спонсорирани от нашата църква и духът на Бог ни е казвал да се спасиме, аз съм си мислил, аз вече съм спасен, аз съм кръстен във вода и аз принадлежа на тази църква. И предполагам, че се чувствам така поради духът на обвинение, така че не съм направил нищо, не съм предприел стъпката за спасение. Но аз бях роден преждевременно с деформирано сърце и тежах по-малко от един килограм, когато бях роден. Трябва да разберете, че в моите дни нямаше инкубатори, за да се слагат бебетата в тях, когато бяха така родени, така че възможността да оживея беше практически нула. И аз никога не съм играл и тичал и бягал както малките деца, с които съм израснал. Така че когато бях на 15 години, бях напълно прикован за леглото. И докторите казаха, че трябва да умра пет доктора. Но там, на това смъртно легло, леглото на болестта, бях новороден. Аз бях новороден 22 април 1933 година в южната спалня на улицата в Макинли, Тексас, на 32 мили от Далас, Тексас. 7.40 сряда вечерта. Сега, 7.30, в тази южна спалня имаше една камина. И дядо ми имаше един часовник, който седеше на рамката на камината. 
и майка ми, и баба ми, и най-младият ми брат, който беше на 9 години тогава, седеше на стаята с мен, понеже състоянието ми се беше влошило и доктора беше повикан. Спомняте ли си, че в 33-та година лекарите ходеха по къщите, така че той пътуваше към къщи. Или поне така се предполагаше. Те стояха там в стаята с мен, и точно когато часовникът на дядо ми удари 7.30, сърцето ми спря в моят скут. И аз можех да усетя по-бързо, отколкото да штракнете с пръст, как кръвта спира да циркулира. И стигна до краката ми и изведнъж пръстите ми ги почувствах ковани. Краката ми, корема ми, ръцете ми, гърбът ми, всичко. И аз излязах от тялото си. Не загубих съзнание, но излязох от тялото си. Точно както гмуркача скочи от дъската в басейна. Аз знаех, че съм извън тялото си. Можех да ги видя всички в стаята, но не можех да контактувам с тях. Започнах да слизам надолу. В умът си аз исках да кажа довиждане на баба ми и на малкият ми брат и на майка ми. Но излязох от тялото си преди да мога да се сбогувам с тях. Когато казах същност довиждане, аз вече пътувах надолу към нещо, което е като кладенец или яма, дупка и не осъзнавах, че гласът ми, физическият ми глас говореше. Знаех, че влизах в това място, когато казах довиждане, но и тримата свидетелстваха после, че когато ти казах довиждане, като че ли гласът ти звучеше от някаква дълбочина, от някакъв кладенец или нещо такова. И аз продължих да слизам по-надолу и по-надолу с краката надолу първо, надолу и надолу и надолу. Можех да погледна нагоре и да видя светлините от земята. Най-накрая те изчезнаха и тъмнина ме покри от всякъде. Тъмнина по-черна от нощта, която всеки човек може да вижда. Толкова черна и тъмна, че може да отрежете с нож. Не може да видите ръката си, ако е на 2 см и половина пред лицето ви. Колкото по-надолу отивах, толкова по-тъмно ставаше и толкова по-трудно и тежко ставаше. Докато най-накрая, точно под мен, аз можех да видя пръсти на светлина, които играха, тичаха по една тъмна стена и дойдох до дъното на тази дупка. И беше толкова реално тогава, както ми е реално и сега, като че не се е случило миналата седмица. Духовните неща никога не остаряват. Аз дойдох до дъното на тази яма и видях какво причиняват тези пръсти на светлина да играят върху стената на тъмнината. Точно пред мен Отвъд тази порта или мястото, където се влиза в ада, аз видях огромни пламъци с бели гребени. Бях привлечен като магнит привлича, както магнита привлича метал към себе си. Знаех, че веднъж ако вляза през тези порти, не мога да се върна след това. Аз исках да забавя 
Моето влизане в тях, защото когато се приближавах до дъното, вие все пак продължавате да се спускате надолу и надолу. Осъзнавах, когато идвах към дъното на тази яма, че имаше някакво същество, което беше там, за да ме посрещне. Не го погледнах. Аз гледах само към портите, които бяха влизането в ада, но знаех, че то е от ясната ми страна. Не знам, дори и до сега, докато открих в Писанието, по-късно, че в Исаия, Библията казва, че при изподната отдолу се раздвижи поради тебе, за да те посрещне, когато дойдеш. Поради тебе събуди мъртвите. Така че, това същество, когато се опитах да се забавя, за да не вляза вътре, то ме хвана за ръката, за да ме скортира. Когато то го направи, един глас проговори отгоре тъмнината. Звучеше като мъжки глас или като глас на мъж, човек. Не знам какво каза, не знам дали беше Бог, дали беше Исус, дали беше ангел или кой беше. Той не говореше на английски. Беше чущ език, не знам какво каза. Но малкото думи, които изговори, накараха това място да се разтресе. И тогава това същество ме пусна. И беше като смукване, което ме измука от това място и аз започнах да пътувам нагоре, докато вече стигнах отново до сенките и отново бях смукан с главата нагоре. Минах през тази тъмнина, преди да стигна до края и можех да видя светлините от земята. Можех да видя светлината, която е отгоре. Излязах на верандата на къщата. Живеем в една от тези стари къщи тогава, в Тексас, където трябваше да има веранда около къщата задължително. И аз излязох и застанах до верандата. Южната част на къщата можех да видя тази веранда там. Можех да видя голем кедри в градината. Само за една секунда застанах там, след това минах през стената, не през вратата, не през прозореца, през стената и като че ли скочих изведнъж в тялото си, както човек си пъха кръха в обувката сутринта. Когато влязох в тялото си и можех да видя преди да вляза в тялото си, че майка ми и баба ми стояха там Баба ми и ме държеше за ръката. Тогава, като влязах в тялото, можех да комуникирам с тях. И тогава и казах на баба ми. Не знам как го казах, но тогава и казах, Бабо, отивам отново и няма да се върна. Тя каза, синко, аз си мислих, че ти няма да се върнеш и този път. Аз казах, Бабо, къде е майка? Искам да й кажа довиждане. Погледнах в стаята и тя беше излязла. И тогава баба ми каза, казах на майка ти, че ти си заминал и тя излезе отвън, за да се моли. И тогава аз я чух, тя беше в западната част на къщата и чух как тя вика с всичка сила. Хората ми казваха по-късно, че можеха да я чуват от няколко къщи разстояния, как викаше и се молеше. И аз казах на баба и баба я извика, понеже исках да й кажа довиждане, тя извика Лили, но майка ми не можеше да я чуе, понеже се молеше толкова високо. Ако не сте готови да си заминете, вие искате някой да бъде с вас, понеже се страхувате. Страхувате се. И аз казах, бабо, не ме напускай, не ме напускай. Страхувам се, че ще отида докато те няма. Искам някой да бъде с мен, не ме напускай. Така че тя ме хвана отново в ръцете си. И аз казах, кажи на майка, 
довиждане. Кажи на майка ми, че обичам. Кажи на мама. Аз казах, че приемам това, че тя беше с нас през цялото това време. Баща ни ни напуснал, когато бях на 6 години. Майка ми беше оставена с 4 деца да изхранва това семейство. С всичките проблеми, които е имала. И като беше бебе християнин, което не знаеше как да предаде грижите си на Бог. Тя имаше напълно загубване на разума и беше напълно съкрушена физически и умствено. И аз казах, кажи на мама, че приемам всичко, което е направила за мен и за всички нас. И кажи на мама, че ако съм сложил някога бръчка в лицето или бял косъм в косата и съжалявам. И я моля да ми прости. И тогава се усетих как заспивам и казах, бабо, тръгвам отново. Ти си била като втора майка за мен, след като майка ми след като аз напуснах да живея с майка си. Ние бяхме четири деца и трябваше да живеем с други хора постоянно. И баба ми винаги ме наричаше нейното момче. Тя винаги казваше, целуниме точно тук. Целуниме точно тук. Така че аз се целунах по бузата и казах довиждане. И сърцето ми спря. Точно толкова реално точно толкова реално е сега, колкото беше тогава. Можех да усетя кръвта как спира да циркулира до края на пръстите ми. Изведнъж те се вкамениха крака, колене, ръце, стомах, сърце. Аз изкочих от тялото си и започнах да слизам надолу. Надолу и надолу, надолу. Знам, че беше само няколко секунди, но изглеждаше като вечност. Надолу, докато тъмнината ме обзе навсякъде, светлините отгоре вече не можех да ги виждам. Колкото по-долу слизате, толкова по-тъмно става и толкова по-лошо става. Отново стигнах до дъното на тази яма и видях портите на Ада, както ги наричам. Това бяха порти. Аз Знам, че това същество отново беше там да ме посрещне. Исках да се забавя в влизането си в тези порти. Но изглежда, че просто се носех надолу и нямаше начин. Нещо, което ме привличаше. И това същество ме хвана за ръката. И когато го направи, този глас проговори. Мъжки глас. Глас на мъж, не знам какво каза, беше на чущ език, но когато той проговори, цялото това място се разтресе. Това същество пусна отново ръката ми. Беше като просмукване. Никога не се обърнах, просто бях смукан отгоре на ново. През сенките на тъмнината. И след това, с главата нагоре, започнах да излизам нагоре отново, докато можех да видя светлините на земята, преди да изляза. Единствената разлика беше, че този път дойдох точно в стаята. Първия път застанах на верандата. Сега дойдох точно до леглото в стаята. Можехте да видите тялото си, как лежи там. Можех да видя баба ми, как ме държеше там. Изглежда, че скочих от тази част на пода точно в тялото си. И когато влязах в тялото си, вече може да комуникирам с баба ми. И аз казах, бабо, знаете ли, в света си каза, че третия път има по-голямо обаяние. И аз казах, пак ще си замина и вече няма да се върна. Не знам как много казах. Тя каза, синко, аз мислих, че и този път няма да се върнеш. Аз казах, бабо, къде е дядо? Искам да му кажа и на него довиждане. Тя каза, синко, знаеш, че дядо ти отива и събира найемите в момента от сградите, които е дал. И аз казах, хо, да, спомням си това, но забравих преди малко. Кажи му довиждане. Никога не съм знаел какво означава да имаш баща. Той е бил най-близо до баща. Той ми даде дом, когато нямах. Кажи му, че го обичам и че приемам това. Кажи му довиждане. 
Тогава взех довиждане с сестра си и с брат си и казах, къде е малкият ми брат? Другият. И баба ми каза, той отиде да извика лекаря отново. И аз оставих свидетелство и дума за всеки един от тях и тогава сърцето ми спря отново. И можех да усетя как циркулацията спираше и изведнъж пръстите ми се вкучаниха. По-бързо, отколкото може да штракнете с пръсти, краката ви, глезените ви, пръстите ви, стомаха ви, сърцето ви, изкочих от тялото си и започнах да слизам надолу. Сега, до тогава, аз си мислех, че това не ми се случва на мен всъщност, че това е някаква иллюзия, че не може да бъде реално. Но си помислих, че това е третия път вече и няма да се върна този път. И в тъмнината, когато тя ме обзе наоколо, по-тъмно от всяка нощ, която хората са виждали. И Библията говори за мъже и жени, които са хвърлени във външната тъмнина, където е плач и скърцане с зъби. И в тъмнината аз извиках, Господи, аз принадлежа към църквата. Аз съм кръстен във вода. Виждате ли, аз му казвах всъщност, че не трябва да отивам в тази посока. Вървя в неправилната посока. Чаках за отговор, но нямаше отговор. Само ехото на моят собствен глас през тъмнината. Втори път аз извиках по-силно, Господи, аз принадлежа към църквата. Аз съм кръстен във вода. Чаках за отговор, но нямаше отговор. Само ехото на моят собствен глас когато минаваше през тъмнината. Трети път. И ще е невъзможно да извикам така, понеже ще ви изкарам акъла, ако изкрещя така, както го направих тогава. Някой ще каже, искаш да кажеш, че искаш да плашиш хора. Да, аз съм бил там. Ако мога да те оплаша, за да не влезеш в ада, ще го направя. Просто ще го направя. Аз буквално изкрещях. Господи! Господи! Аз принадлежа към църквата. Аз съм бил кръстен във вода. Но виждате ли, въпреки, че съм бил кръстен във вода, това е правилно. И да принадлежиш към църква е правилно. Но се изиска повече от това, повече от това да ходиш на църква и да бъдеш кръстен, за да пропуснеш ада и за да отидеш на небето. Всичко, което чух, беше ехото на моят собствен глас. Когато минаваше през тъмнината, отново дойдох до краят на тази яма. Отново можех да усетя топлината, как ме удреше в лицето. И когато достигнах до портите на самията, това същество отново ме хвана за ръката. Аз исках да се сбия с него, ако може, за да може да не вляза вътре. Но успях едвам едва малко да забавя слизането си. То ме хвана за ръката и слава на Бог, че този глас отново проговори. Не видях никой, само чух гласа. Не знам кой беше. Не знам какво каза. Но каквото и да е казал, това място се разтресе. Това същество ме пусна, беше като просмукване в задните ми части, изведнъж тръгнах нагоре и застанах в сенките на тъмнината. 
с главата нагоре, започнах да излизам. И когато минавах нагоре, аз започнах да се моля. Духът ми, човекът, който живее вътре в това физическо тяло, е вечно същество. Духовен човек. И аз започнах да се моля. О, Господи, аз идвам пред Теб в името на Господ Исус Христос. Аз Те моля да ми простиш греховете и да ме изчистиш от всеки грях. Дойдох до леглото. Единствената разлика между трите преживявания беше, че първият път дойдох до верандата, вторият път бях в стаята до леглото и третия път точно на ръба на леглото. Изкочих веднага в тялото ми. Когато влязох в тялото ми, гласът ми продължи молитвата, понеже беше хванал молитвата точно по средата на изречението. Аз се бях молил с духът си, но физическият ми глас хвана тази молитва точно по средата на едно изречение и продължи да се моли. Сега това беше 33-та година, нямахме всичките автомобили тогава, депресия. Но те ми казват хората, че трафикът беше блокиран в продължение на 2-3 къщи от мен и майка ми, която се молеше толкова много. Беше задръстила трафика. Но искам да знаете, че беше като два тона, които се махнаха от рамената ми. Изведнъж дойде мир в мен. И аз погледнах часовника на дядо ми и беше 7.40. Всичко това се беше случило за 10 минути. Аз бях новороден 7.40. 1933 година в Южната стая. Април 22. Слава на Бог. И аз съм спасен от тогава. Сега бях прикован за леглото. Докторите казаха, пет лекари казаха, че аз ще трябва да умра. Единят лекар беше практикувал в Великата клиника Мао. И той ми каза, нямаш дори едно на милион шанс за да оживееш. Той дори ми каза, нямаш дори един на милион. И аз си помислих, че трябва да умра. Ще ви кажа какво направих обаче. Хвалях Бог всеки път, когато си лягах да спа. Казах, скъпи Господи Исусе, понеже беше тъмно и никой нямаше в стаята с мен, бях сам. Малко момче на 15-16 години със собствените си мисли. Лекарите казаха, знаеш ли, те могат да те намерят мъртъв в леглото. Те ми казаха, можеш да умреш в сънят си, можеш да умреш във всеки момент поради състоянието на сърцето ти. Дори докторът каза, поради това време някой беше в стаята, през цялото време имаше човек с мен и лекарът каза, може една кола да мине и те да погледнат през прозореца и когато се обърнат наобратно ти вече да си си заминал без звук. И аз си казах, тъй като те могат да ме намерят утре мъртъл сутринта, но съм толкова радостен, че не отидах в Ада. Ще те хваля, Господи, ще спъ по този начин. И аз започнах да казвам на себе си тихичко, благодаря ти Исусе, слава на Бог, слава на Бог. И се усмихвах тогава. И ако те ме намереха мъртъв с усмивка на лицето, поне ще знаят, че съм умрял щастлив. Халелуя! Е, аз останах 16 месеца преди да бъда изцерен, но 4 месеца по-късно, август, 4 дни преди 16 годишният си рожден ден, на 16 август, това беше четвъртък, знаехте ли това? 33-та година. Ако не го знаехте, сега ви го казвам. 
Аз знаех през целия този ден, че ще умра. Бях вече преживял доста преживявания със смъртта. И беше 1.30 след обед, 16 август 1933 година. Сега бяха ме преместили в северната спалня, на същата къща. Девет годишният ми брат беше там, понеже някой трябваше да има с мен през цялото време. Аз бях в много влушено състояние. 16 август 1933 година на 32 мили от Далас температурата стана 106 градуса. Нямахме климатици тогава, 33-та година. Единственото, което може да направите е, ако има вятър, да отворите прозорците и вратите. Но тялото ми беше замръзнало. Температурата 3 часа след обед достигна пика си 106 градуса. Около 1 часа беше към 101, 102, 103. Но тялото ми беше толкова замръзнало, че трябваше да ме обвият с чершафи. При тази температура тялото ми беше толкова замръзнало, че те бяха взели всичките греки, които можеха да намерят, дори и нагорещени тухли, за да може да ме стоплят. Аз знаех, че умирам. 1.30, август 16, 1933 година, 1.30 след обед, смъртта дойде и се впива в мен. Аз казах на малкият си брат, отиди и свикай мама бързо, защото искам да й кажа довиждане. Той изкочи от стаята и в момента, в който излезе от стаята, цялата стая беше осветена от славата на Бог. Библията казва в Деяния на апостолите Стефан седма глава Стефан хвърляха камъни по него и той видя славата на Бог и Исус, който стоеше от дясната страна на Отец. Ако се върнете в Новият Завет и следвате славата на Бог, тя се появяваше много пъти като облак. Бял, светещ облак. Цялата стая беше осветена с тази светлина. По-светло, отколкото когато слънцето свети при сняг. Знаете колко блестящо е това. Цялата стая се изпълни със славата на Бог. И аз влязох в тази слава. Напуснах тялото си и тръгнах нагоре. Стигнах до края на къщата. Над покрива погледнах първо и видях как лежа на леглото и бях мъртъв. Видях и майка ми как се наведе над мен и хвана ръката ми. И аз чух глас, който проговори. Не го видях, но чух глас, който проговори на английски. Винаги съм си мислил, че това беше Исус, понеже мъжки глас каза, върни се, върни се, върни се на земята. Работа ти още не е свършена там. И аз слязох в тялото си. Върнах се в стаята, влязох в тялото си. И казах на майка ми, тя държеше ръката ми, аз си казах, мамо, няма да умра сега. Тя си помисли, че имах преди, че няма да умра тази минута. И аз казах, не, няма да умра. Ще върша делата на Бог. Сега, когато мислих си, че това беше станало за няколко секунди, защото когато влизате в вечността, няма такова нещо като време. 
И в продължение на много години аз започнах първо като проповедник Баптист. Първата църква, на която бях пастир, бях на 19 години като Баптист. И аз никога не съм разказвал тези преживявания в продължение на много години. За мен те бяха много святи, за да ги говоря. И след около 15 години или нещо такова, Бог започна да ми казва, кажи им. Така че аз започнах да върша това, което той каза, да извърша. Така че си спомням, че преди майка ми да отиде при Бог на 80 годишна възраст, тя никога не беше чувала следното. Беше чувала само, че бях ходила в Афада. Но тя ме слушаше докато получавах по радиото един ден и аз получавах върху това какво означава да вярваш със сърцето си. И говорих за вътрешния човек и за външния човек. Да вярваш със сърцето означава да вярваш с духът си или с човека, който е отвътрете. Така че когато се отнесах за тази история, аз разказах и това преживяване. И така следващия път, когато посетих майка ми, тя ми каза, синко, аз не бях чувала тази история, докато не те чух по радиото, как я разказваш. Но тя ми каза, има повече в тази история, така че нека да ти кажа моята страна и страната на баба ти. Тя ми каза, начина по който ти го разказваше, изглеждаше, че си бил там в славата около 15 секунди, но това беше повече от 10 минути, когато те нямаше. И тя каза, пат, дойде, бягайки в кухнята и казваше, мамо, мамо, бабо, кенет умира, кенет умира. И аз бях близо до вратата, излязох от кухнята, преминах през коридора, през хола и започнах да влизам в спалнята, но не можех да вляза в спалнята. Сега, вижте, аз казах по радиото, че бях изкачен, след като славата беше изпълнила стаята, но майка ми каза, че стаята беше пълна с нещо, не можеше да влезе вътре, вратата беше отворена. Вратата е отворена, не може да влезете вътре, не може да виждате вътре. Изглеждаше като мъгла, гъста мъгла. И тя каза, аз усетих присъствието на Бог, така че отстъпих малко, приклоних главата си и започна да се моля. Баба ми дошла и бягала, тогава майка ми разказа, тя дойде и бягаше след мен, но въобще не погледна вътре. Майка ми казала, тя беше тогава на около 70 години, баба ми. Помислете си, вратата е отворена. Вратата е отворена. Баба ми се опитала да мине през вратата, но отскочила така, като че ли се удря в гумена стена. Тогава застанала до средата на стаята и отново направи опит да влезе за засилка. Но отново отстъпила. След това се е върнала до края на стаята, направила трети опит но не можава да влезе през отворена врата. И тогава тя била почти преодоляна от това и паднала лицето си и каза, Лили, не мога да виждам. Стаята е пълна с нещо като мъгла или бял облак. Не мога да видя лигото. Не мога да видя кенет. Не мога да видя в стаята. Не мога да вляза вътре. Майка ми казала, по-добре просто да изчакаме. Тогава тя каза, ние стояхме там, отворена врата, но не можем да видим вътре нищо в продължение на 10 минути. И аз застанох там с главата си, приклонена и молейки се, и най-накрая баба ми казала, Лили, вдига се, вдига се мъглата, мога да виждам малко в стаята. Тогава тя може да вижда повече и повече, но не смели да влязат, докато и последната част от мъглата не се е вдигнала. Те може да видят това с физическите си очи. 
И когато майка ми каза, всичко си замина, тогава тя каза, аз хукнах в стаята, застанах над теб и хванах ръката ти. И ти си беше заминал. И по това време ти точно каза, мамо, няма да умра сега. Сега, от този ден, аз никога не съм съжалявал за християнин, който е умрял. Независимо дали са умряли млади, стари или на средна възраст. Знам, че изцелението принадлежи на нас, но така или иначе всеки ще умре от нас, рано или късно. Но никога не съм съжалявал, защото знам къде са отишли.